0: Bienvenidos al programa número 147 de Sé Feliz Ahora, aquí, en Radio Caracol. ¿Dónde va a ser? En tu casa, la de siempre, con tu gente, con tu familia, con tus amigos. Antes de empezar el programa de hoy, que hoy os voy a hablar de diferentes ideas y herramientas para autocontrolarse. Así es, amigos, para autocontrolarse. Os quiero recordar, como siempre, cuál es la web a la cual podéis entrar, que es caracol1260.com. También podéis descargaros pues, la aplicación nuestra que podéis encontrar tanto en Apple Store como en Google Play, que tiene por nombre Caracol1260. Y también os podéis buscar y encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, a través del hashtag. Caracol 1260, ¿de acuerdo? Si por alguna casuística querríais encontrar, querríais buscar eh, y querríais escuchar todos los programas de radio, pues lo podéis hacer en Caracol eh, 1260, tanto en Spotify, en, en los Apple de, podcast de Apple, como también en iVoox, e con dos O's, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el programa de hoy Voy a comentaros ideas, eh, herramientas, y como siempre, propuestas para que podamos uh, trabajar conjuntamente, como siempre, ese desarrollo de la personalidad. Y hoy vamos a tocar un tema importante en este programa número 147, que es el, au el del autocontrol, ¿no? El autocontrol, esa habilidad necesaria. ...en nuestro día a día. ¿Qué sería un mundo sin autocontrol? Bueno, sería la selva, no nunca mejor dicho, la jungla. Sería, pues bueno, pues el sitio donde los animales atacan... ...porque no se pueden controlar. Es cierto que ellos buscan otro tipo de, de necesidades... ...de llenar otro tipo de necesidades... ...pero fíjate que el autocontrol no está en la selva. Si un león tiene hambre, se come al ciervo de al lado. Si un elefante tiene hambre, pues va a ir a por el árbol que tenga más cerca de poder comerlo eh, si están en épocas de procreación, pues la naturaleza es sabia y llama al macho con la hembra, etcétera, etcétera etcétera. nosotros, eh, los seres humanos, en la sociedad en la que vivimos el autocontrol es una herramienta que tenemos que utilizar constantemente, tú no puedes eh, ir por la calle e ir diciendo, pues bueno, todo lo que se te ocurre y te parece, ¿verdad? sería muy estúpido Tampoco puede ser esa persona que va diciendo por allí de, bueno, yo soy como soy, me tienes que entender y tal como siento las cosas, las digo y ya está. Tampoco se puede ir así por la vida, ¿verdad? No tiene sentido ir diciendo eso en la vida de, yo cuando siento algo lo digo y ya me quedo tan tranquilo porque es la verdad, ¿eh? Te suelen decir esas cosas, yo digo la verdad. ¿Mm? Esto no se puede ir diciendo por la vida, ¿eh? No se puede estar por ahí diciendo una verdad. Eh, desde el punto de vista de que haga daño a otra persona, ¿vale? Eh, las personas intentamos tener este efecto de eh, agradar a la otra persona, digo casi todas las personas, siempre hay gente que no es muy sociable, e incluso estúpida, pero es cierto que aunque intentemos agradar, que aunque intentemos controlarnos, es cierto que a veces, pues bueno, somos seres humanos, no somos perfectos, y a lo mejor perdemos, ...los papeles, como se dice, ¿no? A lo mejor, eh, pues nos podemos hacer daño a otra persona. Eh, el autocontrol nos permite que, pues mordernos la lengua... ...antes de, por ejemplo, insultar a una persona... ...antes de dejarla en ridículo, antes de, eh, ...y que a lo mejor tienes toda la razón del mundo... ...en insultar a una persona. A ver, son temas complicados y delicados... ...pero a lo mejor, también te digo que si te lo piensas... ...si tu autocontrol te ayuda te puedes mejorar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el autocontrol eh, es lo que pues, lo que te arrastra también al gimnasio los días en los que no te apetece ir al gimnasio, los que te, te ayuda de vez en cuando a alimentar, a evitar esos alimentos dañinos. El que dice, hombre, si ya te has bebido una copa de vino, pues no hace falta beberse 20, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, sin el autocontrol nos dejaríamos llevar por nuestros primeros impulsos, ese primer impulso que viene, pues pum, va y lo hago, ¿no? Ese primer impulso que me viene, pues de repente salto y no tengo ningún autocontrol y es muy probable que termináramos qué, pues tomando decisiones precipitadas, ¿no? Que casi siempre cuando hay Decisiones precipitadas dan paso a más problemas y conflictos. Y dejadme que os cuente una historia que me pasó en otras vidas cuando trabajaba en otros lugares y en otras, y en otros lugares del océano Atlántico. Y recuerdo que estaba hablando con personas que se dedican al mundo de las apuestas, una gran empresa inglesa en Londres que se dedica al mundo de las apuestas. De hecho, de hecho esto me pasó tanto en Londres como en Viena, en Austria, porque por entonces, hace más de 10 años, tenían permisos y tenían displicencias con los eh, sus gobernadores, en los cuales sí que podían eh, hacer este tipo de apuestas en otros países, como en Francia, como en España, como en Italia eran mucho más fuertes, siguen siendo todavía mucho más fuertes en régimen de, de las apuestas, no hay país más fuerte que Estados Unidos, tú en Estados Unidos en tu, en tu teléfono móvil no puedes hacer apuestas, en Europa sí que puedes hacer apuestas en, pero bueno, en Estados Unidos a lo mejor pues puedes comprar armas, cosa que en otras partes de Europa no puedes hacerlo en definitiva, que cada uno escoja ...y vea cuál es eh, eh, lo mejor o lo peor... ...porque cada cultura tiene sus cosas buenas... ...y sus cosas no tan buenas... ...mira, volviendo al tema del autocontrol... ...y de las apuestas... ...me decían los ejecutivos del mundo de las apuestas... ...en eso Inglaterra tiene un gran recorrido... ...en ese, en ese aspecto de apostar... ...y nos decían... ...está el momento en el cual... ...la persona apuesta con la cabeza... ...y el momento en el cual la persona... ...apuesta con el corazón... ...¿cuándo apuesta la cabeza la persona?... Pues casi siempre apuesta con la cabeza la persona cuando que Cuando está fría, ¿no? Imagínate que estás al lunes y el siguiente fin de semana juega un equipo va a jugar un partido de fútbol un equipo que tienes casi todas las de ganar de que va a salir bien contra otro equipo de fútbol con las que no crees que vayan a tener tanta suerte, de acuerdo? Qué es lo que va a hacer la mayor parte de personas van a apostar por ese equipo que tiene todas las papeletas de Ganar, ¿De acuerdo? Hasta aquí... Puedes, puedes estar pensando... Bueno, Pedro... ¿Y esto qué tiene que ver con el autocontrol? No, hasta aquí no hay problema... ¿De acuerdo? El problema viene cuando... Eh, ha pasado el día... Empieza el partido... ¿De acuerdo? Y de repente... Por ponerte un ejemplo... Expulsan a un jugador... Del equipo que parece ser que va a ganar... ¿De acuerdo? O pitan un penalti a favor del equipo... Que no tenía tantas probabilidades a ganar... Y llega el descanso... ¿De acuerdo? Y llega el descanso... En ese momento... En ese momento, ya no está tan claro quién va a ganar o quién no va a ganar. Ya no tienes esa templanza. Ya no tienes esa, ese análisis que a lo mejor puedes haber hecho en plan de quién puede ganar, quién no puede ganar. ¿De acuerdo? Porque el momento de la planificación ha cambiado. Ya no estás planificando por eso. ¿Bien? Ya no estás planificando por eso. ¿Sabes por lo que estás planificando? Estás guiándote desde el punto de vista cerebral al punto de vista más eh, impulsivo. ...y si no hay autocontrol... ...ahí te quiero ver... ...ese es el ejemplo que te decía... ...si no hay autocontrol te puedes hacer daño... ...las personas se pueden hacer daño... ...y eso es lo que buscaban precisamente los ejecutivos... ...los ejecutivos de esas empresas buscaban... ...cuantas más apuestas en directo... ...se puedan hacer mejor... ...¿por qué? ...porque se ha comprobado y se ha visto... ...que esas apuestas en calor... ...esas apuestas con menos autocontrol van a ser las que las personas lamentablemente pierdan más dinero y por tanto la banca gane más dinero ¿no? aunque comprendamos, como te decía la importancia del autocontrol en realidad seres humanos preferiríamos no tener que hacerlo ¿Por qué? Porque a veces nos da pereza autocontrolarnos Porque a veces nos supera Porque a veces nos dices, mira, oye, llevo todo el día trabajando Pues me voy a comer un croissant cuando llegue a casa ¿De acuerdo? Porque quieres un premio Porque da igual, si no tienes ninguna excusa También te la puedes inventar, ¿eh? Que en eso los seres humanos somos muy buenos Inventándonos excusas y pudiendo eh, decir claramente y, y, y de manera con una boca bien abierta que, eh, tenemos una excusa por algo. Nadie dice en esta vida, eh, o es muy complicado encontrar a alguien que diga: Mira, yo como croissants porque no tengo ningún tipo de personalidad, no tengo control y soy un gordo. ¿De acuerdo? No, 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 no nadie, casi nadie. Yo, yo no he conocido a nadie que diga eso. La gente nos buscamos excusas a la hora de eh, templar nuestra conciencia y de que casi siempre, boca siempre tenemos que ganar, ¿de acuerdo? Porque si no ganásemos y nuestra conciencia nos fuera matando, pues eh, bueno, pues estaríamos muy mal, ¿de acuerdo?
1: Mm,
0: lo que pasa es que seguir esos primeros impulsos y rendirse ante las circunstancias es el camino más fácil, pero no siempre nos lleva por el mejor camino, ¿de acuerdo? No, esto es una frase que me encanta, no porque sea el camino más fácil es el mejor camino hay que saber diferenciar entre adjetivos una cosa es la facilidad y otra cosa es el mejor camino bueno, lo fácil es adjetivo, facilidad no es adjetivo el camino más fácil a fácil sí que es un adjetivo no tiene por qué ser el mejor por eso es fundamental aprender a autocontrolarse de la manera más eficiente posible y bueno, y para eso estamos aquí en este programa de hoy para contarte algunos de las novedades algunas de las investigaciones que han hecho y que podemos analizar en algunos estudios científicos. Fíjate que algunos, bueno, los psicólogos de la Universidad de Nueva York profundizaron en los procesos cognitivos que se encuentran en la base del autocontrol y lo que estaríamos dispuestos a hacer para evitar tener que controlarnos, ¿de acuerdo? En la práctica se preguntaron ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para eliminar la necesidad de activar el autocontrol y evaluaron cómo fluctúa ese precio entre comillas en diferentes tipos de situaciones Mira, para ello realizaron una serie de experimentos en los que cuantificaron con precisión cuánto estaban dispuestas a pagar las personas que hacían dieta para evitar exponerse a alimentos tentadores en diferentes circunstancias y así establecieron el coste del autocontrol ...mira, en uno de los experimentos... ...pues por ejemplo... ...los participantes indicaban... ...lo máximo que estaban dispuestos a pagar... ...de una donación de 10 dólares... ...para eliminar una comida tentadora... ...como un brownie de chocolate... ...que colocarían delante de ellos... ...por 30 minutos... ...bueno pues como cabría esperar... ...cuanto más tentador era el alimento... ...para la persona... ...más estaba dispuesta a pagar... ...para evitar tener que ejercer... ...el autocontrol... ...lo que sugiere que tenemos cierta aversión a resistir la tentación esto es muy interesante tenemos cierta aversión yo es que no diría cierto yo creo que tenemos mucha aversión a resistir la tentación no yo no quiero fumar y no me voy a comprar 20 paquetes de tabaco los voy a dejar en, el, en el, yo que sé en la mesita de noche de mi, de mi cama y cada vez que me levante voy a ver los paquetes de tabaco los cigarrillos es que no lo hago a no ser que sea un masoquista no lo hago, pues estoy igual. Si no quiero comer dulces o no quiero beber o no quiero hacer algo que vaya en contra de lo que realmente eh, me hace bien, hombre, no me lo voy a poner delante de la cara cada día, ¿no? De hecho, aplicar el autocontrol requiere un esfuerzo psicológico significativo, por lo que no es extraño que experimentemos cierto rechazo ¿a qué? Pues a esas situaciones tentadoras que nos obligan a controlar nuestros impulsos. Así que la primera clave para aprender a otro controlarse es, bueno, pues eso, pues lo, un sentido común, consiste en evitar exponerse a situaciones que puedan activar los viejos hábitos que deseamos eliminar, al menos hasta que no hayamos desarrollado esa fuerza de voluntad suficiente. Por ejemplo, si estás a dieta, pues será mejor que no compres los alimentos que no debes comer, ¿no?, no tiene sentido que digas, estoy a dieta y no quiero comer patatas fritas. ¿Qué compro en el supermercado? Patatas fritas. Hombre, no te los compres, no te los pongas en, no te los pongas en casa, ¿vale? No, resultará mucho más fácil evitarlos en el supermercado que cuando hayan llegado hasta la, cocina, hasta la cocina y los tengas a mano. Si estás dejando, pues como te hablamos, si estás queriendo dejar de fumar, hombre, intenta evitar situaciones que disparen ese deseo a fumar anticipándote a ellas y elaborándote un plan B. En España pasó una cosa muy curiosa, los estancos en la calle durante muchos años vendían tabaco, no ganaba mucho dinero por el tabaco, pero para ellos era un efecto de llamada espectacular para mucha gente que decía, ya que me acerco a comprar tabaco al estanco, también voy a comprar más cosas, ¿no? Cuando, acá, cuando el gobierno español prohibió que los estancos se vendieran tabaco, muchos estancos cerraron porque mucha gente dejó de ir, porque sabía que no podía eh, comprar allí, ¿no? El segundo punto para mejorar ese autocontrol es el que se llama el del recompensarnos y el desestresarnos. Los investigadores, además, fueron un paso más allá y variaron las condiciones aquellas que os comentaba. En una de ellas ofrecieron un incentivo económico adicional a las personas para evitar la comida tentadora y en otras aumentaron el nivel de estrés de los participantes, ¿vale? El nivel de estrés. En ambos casos, las personas estuvieron dispuestas a pagar más para eliminar la tentación eso significa que el costo de ejercer el autocontrol aumenta cuando estamos estresados o cuando lo que nos estamos jugando cediendo a la tentación es valioso para nosotros y dado que el fracaso del autocontrol se produce cuando los costos cognitivos del mismo superan los beneficios percibidos la segunda clave para aprender a autocontrolarse consiste en tener siempre en mente lo que perderás es muy interesante esto, ¿eh? Y te invito a que lo razones. Es muy interesante y te va a ayudar a la hora de autocontrolarte tener simplemente lo que vas a perder. No lo que vas a ganar, que eso ya lo sabes, sino lo que vas a perder. Ya sabes que vas a ganar, que si le vas a meter tres o cuatro caladas al cigarrillo, vas a ganar un efecto y una sensación espectacular. Lo que significa también es que es interesante que en vez de focalizarte en eso, que ya lo sabes, que ya lo sabes, te focalices y recuerdes el qué te pongas en mente que lo que vas a perder y lo que vas a perder es tu salud y lo que vas a perder son años de vida y lo que vas a perder es molestar a los demás a tu familia, porque te van a tener que cuidar etcétera, etcétera, etcétera porque ya que también tenemos una profunda aversión a la pérdida recordarnos lo que está en juego también nos va a ayudar a mantenernos en esa línea que hemos marcado no de decir hasta aquí yo me quiero controlar, ¿de acuerdo? Usted es, como te decía, ¿eh? y siempre lo he dicho, si no quieres autocontrolarte, este programa no te va a servir para nada. Si quieres autocontrolarte, este programa te va a ayudar a tener otro tipo de, eh, ¿cómo llamarlo?, de herramientas, ¿de acuerdo? Eso es fundamentalmente de lo que estamos hablando aquí, de darte herramientas para poder mejorar si no te apetece, si no quieres si consideras que ya lo sabes todo etcétera, etcétera bueno, pues este es nuestro programa, ¿de acuerdo? y déjame que te diga el tercer punto que a lo mejor es interesante ¿no? como te decía lo de la pérdida ¿no? y significa que esto esta sensación de ver lo que vas a perder, perder significa mirar más allá ...del momento para enfocarnos en lo que ganaremos a largo plazo. De hecho, también puede ser útil buscar una recompensa... ...que sea lo signi suficientemente significativa... ...como para que te ayude a controlarte más... ...a autocontrolarte más. Debes ser consciente de que el estrés juega en tu contra a la hora de resistir las tentaciones. Esto es muy interesante. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo estrés, estoy bien, tal y cual. No, 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 no. ya te digo yo, y no no, hasta ahora te lo diga yo, los psicólogos lo han demostrado, que a trabajar en el ejercicio del autocontrol, ¿de acuerdo?, produce y genera estrés. Produce y genera estrés. ¿De acuerdo? No te creas que es fácil esto. No, yo me autocontrolo, no hay problema. No, 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 sí, sí que lo hay. Sí que lo hay. Es complicado. Es difícil. No es fácil. Entonces, en primer lugar, una persona tiene que admitir que esto es complicado. ¿De acuerdo? Y no pasa nada. Que, que admitamos que sea complicado no significa que tengamos que tener miedo. ¿Bien? No. No significa eso. Admitir que somos vulnerables y que necesitamos ayuda con herramientas para que nos, para pensar mejor, para, para, para crecer, etcétera, no significa que estemos diciendo que somos cobardes o débiles. No. Recuerda que siempre te he hablado de que hay que saber utilizar las palabras en diferentes momentos ¿de acuerdo? es fundamental es fundamental que sepamos utilizarlas por lo tanto el estrés ¿qué pasa? el estrés ejerce cosas muy malas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro pero una de las cosas que hace que a lo mejor no sabías o que no tenías en consideración es que reduce ataca mina tus recursos psicológicos por lo que es más difícil ejercer el autocontrol, ¿sabes? y esto es normal ¿qué pasa? yo yo, una persona se va a trabajar todo el día, tiene mil reuniones, mil llamadas no le dan no sé qué dinero una persona le intenta robar por la calle le pitan en el coche, etcétera etcétera, etcétera y luego llega a casa y tiene que tener la tranquilidad de decir, no voy a beber más tres copas no, más de tres copas de vino, no voy a comer eh, pan que me engorda, eh, tampoco voy a fumar y tal, no. El estrés, ¿qué es lo que ha hecho? El estrés no te está obligando a eso. Fíjate que es interesante. El estrés lo que te hace es que te reduce tus recursos psicológicos. Y ahí está el tema ahí está el tema cuantos más recursos psicológicos tengas cuantas más herramientas tengas para poder jugar con ellas para poder ayudar a tu mente a evolucionar me, eh, significa que tienes menos estrés ahora me dirás conozco una persona que tiene muchísimo estrés y también tiene muchísimos recursos psicológicos fenomenal, fantástico no estoy diciendo que le pase a todo el mundo pero es cierto que es una generalidad ¿de acuerdo? el que ¿El pues la tercera clave que te voy a decir, que para aprender a autocontrolarse, va a ayudar muchísimo que reduzcas el nivel de estrés en tu vida. ¿De acuerdo? Para ayudar a autocontrolarse, con, eh, te va a ayudar mucho que puedas reducir el nivel de estrés en tu vida. Y como te decía, no es porque el estrés te está obligando a hacer cosas. No, esa no es la idea. La idea fundamental es que el estrés lo que hace es que mina, es que reduce es que disminuye tus recursos psicológicos para poder combatirlos, ¿vale? Si, imagínate, si vas a plantearte una meta muy ambiciosa, como por ejemplo dejar de fumar, que sé que para muchas personas es algo muy complicado, será mejor que no lo hagas en medio de una etapa convulsa de tu vida, que genere mucho estrés, porque a lo mejor es probable que ese objetivo esté bocado al fracaso antes de empezar. ¿Cuál es la idea también en este momento? Que no te escudes en que tienes estrés para no poder luchar. ¿De acuerdo? Eso es otro tema. No es que como tengo mucho estrés, entonces no voy a... No, 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 no. Si tienes mucho estrés, eh, pues tienes que pelearlo. Que tienes que intentar ver cómo minimizas el estrés. No significa que, bueno, como tengo estrés, pues bueno, ya tengo excusa para comer, beber, ir a jugar y tal. Hombre, eso no es de lo que... Intentamos trabajar y mejorar En este programa ¿no? Lo que intentamos en este programa es Tener esas herramientas y entender El por qué actuamos así Es muy bonito Y creo que es esencial El saber y el entender Por qué actuamos así Porque si actuamos así eh, Nos va a ayudar a mejorar Nos va a ayudar a poder entender Cómo podemos seguir eh, Desarrollándonos para que no nos hagamos daño y para que nos podamos autocontrolar mucho mejor, de acuerdo. Esa es la idea fundamental del programa de hoy. Lo que quería es que vieras y que entendieras por qué el, 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 el efecto del, del estrés, el efecto de la del trabajo, el efecto del autocontrol te va a ayudar en diferentes sitios. Así que déjame que te resuma eh, cuáles son las, los bueno uno de los algunos secretos para eh, eh, reducir este, este estrés ¿no? primero, el reconocer y superar nuestra versión a resistir a las tentaciones, o sea tenemos un problema, nos cuesta eh, poder eh, superar nuestras tentaciones, esto en primer lugar La, el segundo lugar es el recompensarte, el desestresarte, ¿de acuerdo? Es el decir que, oye, ¿cómo podemos hacer para, eh, para ver que no me focalizo en lo positivo y en lo bueno, sino que lo que hago es focalizarme en lo que, en, en lo que voy a perder, ¿de acuerdo? Sí, sí, ya sé y ya sabes que fumar te va a dar mucho placio, eh, te va a dar mucha satisfacción. Pero lo que has de focalizarte se ver en lo que vas a perder. No voy a poder hacer tanto deporte, los pulmones se me van a contaminar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, y en final, lo que te decía, es eh, aprender a que, a que cuanto más te desestreses, te va a ir mucho mejor, porque de esta manera no se van a minar tus recursos psicológicos de acuerdo bueno pues como siempre os digo espero que os haya ayudado muchísimo este programa esto es una puerta abierta para que tú que me escuchas puedas intentar descubrir muchas cosas más dentro de eh, el mundo del autoconocimiento y de cómo poder autocontrolarnos un poquito mejor como siempre te digo no tienes el derecho a ser feliz tienes la obligación hasta muy pronto
1: Just another lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around